0: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine. Aquí para comentar los estrenos de la cartelera mexicana, sea presencial o digital. Mi nombre es Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Anita Escarcega. ¿Cómo estás, Anita?
1: Hola, muy bien. Muy contenta de estar una semana más platicando de cine y muy entusiasmada por la plática que vamos a tener el día de hoy con la película que vimos esta semana.
0: También se encuentra aquí, como siempre, Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta,
2: ya lista para platicar, como cada semana, ¿no? Esperando este día para, para charlar sobre cine.
0: Y justamente, charlando sobre cine, nos toca ahora comentar una película que ya tenía ratito que se había estrenado ¿no? en Netflix. Justamente vamos a hablar ahora de un estreno de esa plataforma. Se estrenó, si no mal recuerdo, a finales de septiembre. Y se trata nada más y nada menos que de Fair Play, Juego Limpio, la ópera prima de la directora Chloe Dumont. Esta directora ha trabajado sobre todo como asistente de guión y también ya guionista principal en, en esto que llaman los writer rooms ¿no? de varios shows, entre ellos bowlers que es un drama deportivo si no mal recuerdo, protagonizado por La Roca por Dwayne Johnson y también de Suits y Billions que se meten más hacia el mundo de lo corporativo y creo que en parte es por eso que justo también Fair Play se desarrolla en este ámbito, digamos de alguna manera la película tuvo su estreno en el festival de Sundance a inicios de este 2023 y generó buena recepción al grado de que Netflix la adquirió enseguida para su distribución este es un dato curioso, aunque está ambientada en Nueva York, está filmada por completo en Belgrado, en Serbia, el elenco cuenta con la participación estelar de Phoebe Dynevor a quien recordarán por su papel en Bridgerton, Daphne es una de las hermanas, ¿no? de, de las hermanas Bridgerton, la acompaña Alden Aaron Wright, Eddie Marsan y Sebastián de Sousa. Y pues en general la película ha tenido buena recepción, si bien ha quedado ya un poco semi-enterrada, digamos ¿no? en, en el catálogo de Netflix como suele ocurrir, ha estado más o menos en boca, pues digamos, de toda la, la red. ¿De qué se trata? Brevemente, Fair Play. Bueno, aquí seguimos a una pareja de analistas financieros que son Emily y Luke. Eh, trabajan para una especie de compañía que se dedica, si no me recuerdo, a cobertura ¿no? de seguros o algo así. El caso es que tiene que hacer muchos análisis, ¿no? De presupuesto y también como de inversión, pero lo que nadie sabe es que ambos mantienen una relación sexual y romántica eh, en secreto porque la política de la empresa es que justamente no pueden salir ¿no? con sus compañeros de trabajo y pues ellos mantienen esta relación y la película inicia justamente con el punto en que se comprometen mientras están celebrando eh, la boda del de hermano de Luke. Al mismo tiempo ellos en, en esta compañía, ellos además digamos que están como en el mismo tipo de puesto pero eh, despiden a una persona de un rango superior y se abre la oportunidad de que alguno de ellos dos o alguien más eh, consiga ese puesto y aunque ambos esperan que sea Luke quien lo consigue lo termina consiguiendo Emily por orden del jefe mismo y esto desata un des desequilibrio en la relación de pareja que tienen que pues, saca a relucir lados de ambos que no conocían y esto lleva a la pareja pues, a una vorágine de presión momentos oscuros ...y actitudes tóxicas que pues sacan a relucir justamente cuál es su verdadero yo. Podríamos decir que esa es como la sinopsis breve. Y pues ahora sí, ya para ir iniciando. Andy, a ti de entrada, ¿qué te pareció Juego Limpio?
2: A mí me gustó. La verdad es una película que no tenía yo tan en el radar, eh, la verdad. Por ahí había salido algún tráiler o algo, pero no, no seguía yo mucho eh, de qué iba hasta que por ahí después justo de Sundance algunas eh, críticas empezaron como a subir y con, con reseñas positivas, tuve la oportunidad ¿no? ahora que llegó justo a Netflix de, de verla y la verdad es que me sorprendió en algunos aspectos o en varios aspectos eh, sobre todo porque bueno, pues, considerando a la altura de la vida, de la época moderna en la que nos encontramos o contemporánea no creí que, que todavía hubiera tan híjole, tan presente este tipo de este tipo de conflictos cuando una mujer asciende a un puesto pues directivo, ¿no? Eh, de, de mayor eh, poder y de mayor presencia o incluso de mando. ¿Será porque yo estoy acostumbrada justamente a que, pues, tener jefas mujeres, ver directoras mujeres, ¿no? E incluso en varios rubros o, o en sectores, pues es, es son en donde hay mayoría a veces de mujeres, ¿no? Sobre hombres. Pero sí, tiene todo el sentido que, justamente eh, en un sector como el financiero, ¿no? Eh, cuando tiene que ver con inversiones, bolsa, análisis, hombres de traje, <risa> eh, se den este tipo de, de situaciones, ¿no? Donde hay mucha misoginia, donde también hay mucha violencia hacia las mujeres, ¿no? Y en, en, en general en, el entorno es muy, muy violento violento me refiero a, al trato, ¿no? A lo, a lo agresivo que pueden ser verbalmente o justamente en la manera en que ejercen eh, su, su, sus puestos ¿no? so, sobre otros. Entonces, me pareció bastante interesante lo que plantea la película, ya lo hubiéramos platicando en términos de, del tema, ¿eh? me parece interesante cómo esta directora lleva a estos dos personajes o los empuja ¿no? a, a esta ¿no? a demostrar mucho qué son no, y quiénes son y qué es lo que realmente piensan de, de estas posiciones de poder dentro de un ambiente laboral, ¿no? Me parece bastante interesante y creo que, bueno, al final sirve para, para entender que estos temas pues siguen muy, muy presentes hoy en día.
0: Anita, ¿a ti qué te pareció Fair Play?
1: A mí también me gustó mucho la película. Lo que más me gusta es cómo la película nos va desmenuzando esta, esta relación, ¿no? porque esta situación laboral lleva a los personajes que parecen tener una relación muy bonita en un principio, en esta espiral de perdición, de violencia, de agresión. Y, y, y me gusta mucho cómo la, la película narrativamente lo va mostrando poco a poco a lo largo de su metraje. ¿no? El, el, vamos viendo cómo, con pequeños gestos, con pequeñas acciones, con pequeños silencios incluso, podemos ver lo que está sucediendo en la mente de los personajes, ¿no? Desde el momento en el que les dan la noticia de que la que va a subir, la que va a tener el ascenso es, es Emily, lo podemos ver en, en, en la mirada de Luke, en, el, en la expresión que, que tiene Luke en su rostro, sin que tenga que decir nada, podemos ver que eso le destrozó, ¿no? Eso lo dejó muy mal eh, emocionalmente, ¿no? Y cómo, conforme va pasando el tiempo en la película, la situación se vuelve más y más densa, más pesada, más agresiva, más violenta. Entonces, creo que eso es lo que más disfruté de la película. Demuestra muy bien cómo una, una relación aparentemente bonita se puede ir tornando tóxica una vez que salen, como, como dijo Andy, ¿no? una vez que salen a relucir las... las Verdaderos caracteres de los personajes
0: A mí también la película Me parece que en general está bien ¿no? Creo que es una propuesta Interesante y, y además Algo distinta, creo yo, ¿no? en general De lo que hemos estado Tanto comentando a lo largo de este año Como también de lo que creo yo Solemos encontrar más o menos En, en Netflix justamente Sin embargo a mí me pasó algo muy curioso que es justo lo que te pasó a ti Anita cuando hablamos de The Killer, ¿no? de la nueva de Fincher, y a ti Andy con Una Linda Mañana de Mia Hansen Love, que son de nuestros programas más recientes también. A mí la película en general me dejó un poco frío, como que veo bien cómo desdobla sus temas, cómo desarrolla en particular al personaje de Emily, pero sentir la película como en general muy fría, distante, también me pareció que... Dura dos horas ¿no? Y, y, y para mí como que no aprovecha muy bien ese metraje y se termina enfocando en algunas otras cosas en lugar de desarrollar otras. Creo que podría haber incluso sido más corta, de repente sentí como que le baja mucho el ritmo a la película y lo retoma muy bien hacia el final. O sea, de, en, en general creo que termina bien, remonta muy bien eh, tanto la propuesta como los temas. Pero hay algo en particular, digamos, ...en lo que es, podríamos decir que es el segundo acto... ...que fue el donde me terminó... ...pues no de, eh, quitando el interés... ...pero como que sí dejando... ...muy distante... ¿no? ...puede ¿no? que sea... ...que el ámbito también que nos está retratando... no ...este tipo de trama... ...corporativo... ...que además hablan mucho de finanzas... Y, ...y como que los personajes finalmente... ...se lo tienen que creer... ...entonces la manera en que están metidas muchas de estas conversaciones... ...como que había algo que no se me hacía... ...tan realista en ellas es difícil de explicar la verdad no creo que es una combinación de eso más aparte también que no soy muy fan de Alden Ehrenreich en lo que lo he visto no desde que lo vi por primera vez en Hell Cesar de los Cuentos que no me gusta mucho cómo maneja él su, sus tonos de actuación no que creo que fue una conjunción de circunstancias aquí respecto al película que no me permiten pues como disfrutar de ella por completo, a pesar de que veo con claridad justo este desbalance no de géneros, este también, este juego de poder que se arma entre ambos protagonistas, y la manera en que poco a poco este mundo sumamente machista, eh, arrogante, y pues de alguna manera también frío, va corrompiendo la relación, en particular desde el, el personaje de Luke, ¿no? Porque nos damos cuenta que termina siendo una especie de niño inmaduro que basaba toda la idea de su identidad y de quién era él a partir de su trabajo y de que tenía una novia guapa y ardiente, digamos, como él la considera, pero que nunca era más que él. no Y cuando estas circunstancias se voltean, claramente le afecta mucho y lo vamos viendo a lo largo de toda la película en el caso de, del personaje eh, como lo interpreta aquí Ren Reich a mí me da la impresión que es un poco más lo, lo que no me gusta es más por él que por la directora, creo que la directora en general tiene un buen trabajo de la atención eh, también tiene un buen trabajo de cómo desarrolla estos personajes a partir de la cámara los enfoca mucho y eso me gusta pero en general pues sí como que me deja frío me habría gustado que hubiera sido un poquito más oscura, creo que se queda algo corta en ese aspecto eh, Tarda mucho en que los personajes eh, Se vayan por los caminos Que, que se van a ir ¿no? Me da un poco esa impresión también Por eso decía que siento que no aprovecha muy bien sus dos horas Pero fuera de eso me parece que es, en general Es una propuesta que se deja ver
2: Justo comentaba yo al inicio Me llama mucho la atención La forma en que se presentan Estos dos personajes Y cómo se da eh, la situación, ¿no? Y cómo se va desarrollando todo. A mí me parece que hay un manejo muy interesante de la tensión, ¿no? Porque son dos personajes que no están comunicándose desde el inicio, ¿no? Al inicio la relación es ay qué bonito, nos vamos a casar, este no vamos a decir nada o a, a ver en qué momento podemos decir algo, ¿no? Cuando llega este ascenso justo, ¿no? La, la cara de Luke es fría, no es eh, no es la reacción eh, como tal, ¿no? de ay qué gusto me da que, que lo tengas tú, ¿no? Hay como cierta pues cierta falta de honestidad del lado de, 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 de los personajes, ¿no? De hablar qué, de qué es lo que están pasando, de qué están sintiendo, ¿no? Y hacen que constantemente se están orillando, ¿no? Están acumulando mucha tensión y están acumulando mucho eh, sentimientos emociones no que llega un punto en que tienen que explotar no y es lo que lo que realmente pasa en la película y me gusta que ambos personajes están muy bien eh, centrados en ese sentido no ella es una mujer que está siendo constantemente acorralada no abusada no porque vive en un está, se está desarrollando en un ambiente donde todos son hombres donde se cuestiona cómo es que llegó a ese puesto, ¿no? Que sí tuvo que eh, tener que hacer algún favor sexual con el jefe, el jefe la insulta, ¿no? O sea, tiene que tolerar eh, un ambiente muy, muy pesado dentro del trabajo tratando de encajar, ¿no? Todo el tiempo yéndose a tomar con, con los directores, eh, al antro, al bar, a, porque al final en, en, en ese ambiente en donde ella se, se está desarrollando, existe, ¿no?, justamente toda esa tensión, y en el lado de él es justo el darse cuenta que, pues él no va a tener el ascenso, ¿no?, él, él no es lo suficientemente bueno, y se empeña, ¿no?, en cubrirse a través de los libros, a través de atacarla constantemente, ¿no?, de atacar a su pareja, eh, de, haciéndola sentir insegura, haciéndola sentir que no pertenece, ¿no?, a, al puesto que está liderando, y creo que es también muy interesante, y aquí es como el punto en que, cuando la vi, yo dije: Vaya, o sea, este hombre, su pareja sube de puesto y a él le quitaron la hombría, porque eran una pareja sexualmente activa, eh, que se veía, ¿no? A, al inicio de la película, y posteriormente él ya no quiere tener nada que ver sexualmente con ella, ¿no? Eh, se rehúsa, ¿no? Se, se niega, incluso se ve impotente. Impotente en todo sentido, ¿no? Impotente en el tema sexual, impotente en la posición en la que se encuentra dentro de, de sus mismos compañeros, de la percepción que tienen los jefes de ellos, ¿no? Impotente ante el, ante el mando que ejerce ella sobre él, ¿no? Estaban en una, en una relación donde ambos eran analistas, ambos reportaban a un jefe, y cuando ella pasa a... a pues a tener ese ascenso se vuelve jefa de él, la jefa directa, ¿no? Entonces él ya no puede, pues él, él no, no va no va a estar por encima de las decisiones que ella tome, ¿no? Entonces incluso la hace equivocarse, ¿no? Y ella es la que tiene que reparar justamente el error para cubrir también el mal manejo que tiene él en esos momentos, ¿no? De, y su percepción, ¿no? De, de la realidad ...del trabajo y todo lo que esto conlleva y afecta. Entonces, a mí me gusta cómo cada uno está desarrollando un papel... ...desarrollándose y creciendo en el sentido de la tensión... ...y de las emociones que en algún momento tienen que chocar, ¿no? Entonces, eh, me gusta cómo se forma ese ambiente... ...me gusta el planteamiento, ¿no?, en, en ese sentido... ...y me parece muy interesante cómo en el caso particular de ella... Hay un, no es que sea la víctima, sino que hay una exposición muy notoria y muy fuerte ¿no? de, de un entorno de violencia. Entonces es, hay mucha misoginia, hay mucho machismo, permea ¿no? y las mujeres tienen que todavía soportar y demostrar ¿no? que valen lo doble, lo triple que, que un hombre en capacidad.
1: Y esto que menciona Andy también me gusta mucho cómo lo, lo muestran en la película, ¿no? Porque vemos al personaje de Emily constantemente asediada cuando no es en el trabajo, es su pareja o es su familia, ¿no? O sea, ella no puede darle gusto a nadie. Todo el tiempo tiene que estar jugando estos juegos, ¿no? Tiene que, que jugar el juego de los hombres en el trabajo, tiene que jugar el juego de la novia comprensiva con su pareja y tiene además que estarle dando cuentas ¿no? a su mamá. Me hizo recordar mucho lo que platicábamos cuando vimos Barbie, ¿no? cuando, con, este, con este monólogo de América Ferrara en donde ella dice que no importa qué tan inteligentes, capaces, bonitas, etcétera, exitosas, Seamos, nunca es suficiente, nunca somos suficientes, ¿no? Y vemos constantemente a Emily, a pesar de que obtuvo, sabemos que obtuvo este ascenso gracias a sus capacidades, a sus conocimientos, a su educación, ¿no? Porque sabemos que, que estudió en muy buenas escuelas y se graduó y tiene una maestría, etcétera. Y aún así, dentro de su mismo trabajo, la gente cuestiona por qué llegó a ese puesto. Seguramente se acostó con alguien, seguramente porque es bonita, seguramente porque es la única mujer, ¿no? O sea, siempre hay como que justificar de una manera muy exagerada las capacidades que se tienen en comparación de si hubiera sido cualquiera de los hombres en esa oficina, ¿no? O sea, cualquiera de los hombres hubiera subido ese ascenso y nadie le hubiera cuestionado nada pero como era una mujer, entonces tiene que demostrar el doble, el triple sus capacidades, sus conocimientos, etcétera. Entonces, me gusta mucho también eso de la película porque lo demuestra de una manera como muy constante, muy sutil, pero lo vamos viendo a lo largo de toda la película, ¿no? Y cuando no se lo está cuestionando sus compañeros de trabajo, se lo está cuestionando su propia pareja, ¿no? O sea, el, 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 este hombre, Luke, no es capaz de reconocer que quizás su novia es más inteligente o es más capaz o sabe hacer las cosas mejor. ¿no? O sea, en su mente eso no tiene cabida. Algo tuvo que haber hecho para ganarse ese puesto, porque por otras justificaciones no, no, no hay cabida. Y pensando un poco en lo que mencionabas, Carlos, creo que a mí no me parece que la película caiga. En ningún momento, más bien creo que lo que hace es hacer como un efecto de una olla de presión, ¿no? O sea, sucede este esta primera este primer giro, este primer evento dramático que es el ascenso de Emily y a raíz de ahí podemos ver cómo esta olla de presión está a fuego lento, ¿no? Cocinándose, generando más y más y más presión y explota en el tercer acto, ¿no? O sea, ya en el tercer acto es en donde estalla la olla y hay frijoles por toda la cocina. Y podemos ver entonces, sí, que ya hay discusiones fuertes, hay peleas, hay altercados físicos, hay gritos, hay insultos, ¿no? Cosa que no habíamos visto al principio, ni, ni en el medio de la película, ¿por qué? Porque se estaban cocinando, ¿no? O sea, era una cosa muy... muy sutil, pero al mismo tiempo, pues, me parece que muy evidente. Y ahí yo quisiera resaltar el trabajo de los actores. Yo tampoco soy muy fan de este actor en particular. Creo que, además, no sé si no ha sabido elegir sus proyectos o simplemente no es muy bueno. O sea, me queda claro que, que, que su carrera no es lo máximo. Pero me parece que aquí no lo hacen mal. Creo que ambos personajes, ambos actores, me gusta cómo trabajan. Y, pues bueno, sobre todo Emily, ¿no? Ella creo que logramos ver un rango bastante amplio con, con su trabajo y es bastante sólido. Entonces, pues yo la verdad sí quedé bastante satisfecha con, con, con tanto las actuaciones, con cómo se va llevando la narrativa a lo largo del metraje.
0: Yo creo que a lo que me refiero con este bajón que tiene... Este ritmo es la manera como los personajes están, digamos, en este... como una especie, es, es como una especie de partido de tenis, ¿no? Que van y vienen. Como que no se hacen cosas tal cual, ¿no? Porque más bien Luke es quien le empieza a hacer cosas a, a Emily. Eh, primero como por debajo del agua y ya después le empieza a comentar ya... Eh, a lanzar comentarios de forma mucho más directa, ¿no? Y, y a actuar ya más en contra de ella. Mientras que Emily eh, busca ayudarlo pero poco a poco empieza ella a ocultar cosas. Ella no le hace, ella simplemente empieza a ocultar cosas y empieza a actuar pues, un poco más por su cuenta y, y nos damos cuenta por qué no. Pero es como algo, hay algo en esta progresión entre los personajes en sí, en particular desde Luke, que fue lo que a mí me, me desconectó mucho. Siento que, sí, claro, la reacción inmediata de él es muy fingida y empieza a adoptar un distanciamiento inmediato, pero creo que justo es esta inmediatez la que a mí como que me perdió un poquito siento como que de repente el personaje está manejado tan rápido que entonces el, hasta que llegamos a ese punto en que explota la olla de presión para mí como que me cuesta incluso verlo, mucho porque siento que el personaje se queda muy encasillado en lo mismo, o sea, o sea es parte de, pero hay algo en cómo está manejado que fue lo que a mí me me generó como mucho rechazo ¿no? hacia él puede ser que también haya que una intención de darle más foco a Emily en muchos sentidos, ¿no? Sobre todo porque seguimos más la historia desde su punto de vista que desde él, al grado de que cada vez que Luke la acusa, sabemos que es completamente falso, ¿no? Porque hemos visto todos los pasos de Emily en la película, ¿no? Hemos visto cómo ella se mete al club y que no pasa nada ahí, Ma al contrario, ella busca como embarrarse de esa masculinidad tóxica para ver si así se siente un poco más a gusto en el puesto que tiene, porque a pesar de que pues el resto de los compañeros no la maltrata, sí le lanzan comentarios le hacen algunas insinuaciones también. La directora consigue transmitir mucho una especie de desdén, o más bien condescendencia, creo yo, por parte de sus compañeros. Entonces ella se enfrenta a eso en varias escenas en las que interactúa con, con ellos me parece que eso está bastante bien logrado en general. Y, pues, digo, no me gusta que tengamos que estar viendo al personaje sufrir bajo una ola de estrés, pero creo que se vuelve más interesante verla a ella que, a, que a, justamente, ¿no? que creo que termina sintiéndose muy unidimensional. Que en parte es el chiste, ¿no? Desdoblar esa unidimensionalidad en, en este tipo de hombres. Eh, pero fuera de eso, la verdad es que creo que eh, en papel, ¿no? Incluso la, la progresión de los personajes, pues sí es, es lógica, ¿no? y, y la manera en como poco a poco van chocando hasta llegar a este final, que creo que para mí es lo mejor de la película en general creo que empieza bien ¿no? independientemente de que a mí me tenía muy perdido qué, a, qué hacían eh, pero establece bien a los personajes en su relación y me gusta cómo hacia el final hace una especie de círculo con cómo los veíamos al inicio, ¿no? en tanto en cómo están planteadas las escenas como en la dinámica que tienen, ¿a qué me refiero con esto? los personajes empiezan teniendo un encuentro sexual en el baño, terminan teniendo un encuentro sexual en el baño, pero ya aparece entonces el encuentro es sumamente distinto, es violento. Luke prácticamente viola a Emily ¿no? después de que no se detiene cuando ella le dice que se detenga. La fisicalidad de las escenas tiene una diferencia muy marcada entre sí, ¿no? mientras que en esa primera escena al inicio hay mucha brusquedad, pero por la excitación sexual en, hacia el final, esa brusquedad representa más bien pues todo lo tóxico que se han estado embotellando ambos personajes entre sí, y cómo lo desfogan ¿no? el uno contra el otro, están también en una fiesta, y el ambiente de ambas fiestas en teoría es similar, pero con la nueva atención adquirida, pues al final sabemos que es completamente distinto, como que sí, hay, sí veo yo una intención, ¿no? por parte de la directora, entonces de redondear este trayecto que están completando los personajes y si bien puede que Habrá quien diga que, que a lo mejor está muy obvio este recurso narrativo. Me gusta porque no me parece que los personajes queden ni al garete ni que de plano tampoco se vayan por la tangente y se desquicien por completo. Creo que eso ayuda a que la película se mantenga en general incluso realista. Con todo y que, pues sí, ya llega a un punto un poquito ya rozando la, la ficción ¿no? hacia el final. Pero me parece que eso mismo es muy interesante, ¿no? Esta última escena en la que Emily confronta a Luke hasta que lo hace rogar y que pida perdón, hay un manejo de la tensión muy fuerte ahí y me gusta cómo se, sentimos esa catarsis con Emily y esa satisfacción, ¿no? De ver a este pues bebé llorón prácticamente rendirse a sus pies y después no obtener lo que quiere, ¿no? Porque... Nos acostumbran mucho a que incluso si dos personajes vemos que son altamente tóxicos y no se están llevando bien, como que esperamos que de alguna manera arreglen las cosas, ¿no? Como que, ah, bueno, pues ah, seguramente Luke al final va a ver todo con claridad, se va a disculpar y todos felices para siempre van a poder seguir con su vida. Y la película, pues no, claramente no se va por ahí, no te, no, no tiene por qué. Y el personaje de Emily, ahí es donde hay un atismo un poquito más de... Autoclacer mal malsano, me atrevería a decir en, en esta especie de venganza psicológica que ella tiene contra Luke, que a mí la verdad me parece que funciona en maravilla redondea muy bien el viaje que ella, que ella transita la, la directora sí tiene bien desglosado y en general conceptualizado dónde estaban sus personajes en un inicio y a dónde quería llevarlos hacia el final, ¿no? quizás sea una parte de este trayecto en medio lo que más que no me convence, simplemente como que me distancia mucho, pero creo que en general es un ejemplo de un guión bien llevado ¿no? y, y que la directora no se permite tampoco atascarlo de cosas adicionales que la verdad pues no aportarían mucho. ¿no? O sea La película se siente incluso algo pequeña. Creo que eso además se adecua bien al formato que está teniendo en plataforma casera. ¿no? Eh, me atrevo a decir que incluso verla en una pantalla chica a lo mejor podría también transmitir esta sensación de claustrofobia que, que mantiene Emily.
2: Es un, eh, bastante interesante el tema de los personajes e incluso de las actuaciones. Porque a mí eh, me parece o me dio justamente eh, la sensación de que la directora no estaba tratando de hacer la dinámica de la buena y el malo, o la buena y el desgraciado, ¿no? El niño llorón, ¿no? Como, como dice Carlos. Creo que eh, ambos personajes no es que queden del todo bien parados, ¿no? Porque al final, aunque ella está siendo acosada, está siendo... Eh, pues violentada de, de diferentes formas, presionada por su familia, por su madre, ¿no? Que se entromete de, demasiado en su vida. Eh, ella tampoco es que esté reaccionando de la mejor forma o que, o que reaccione como una víctima en sí, ¿no? Ella también está tratando primero de, de salir adelante, ¿no? De, de plantar la cara, de aguantar. ¿no? Eh, todo lo que le están arrojando y además, pues sí, de cierta forma está tratando de, de encajar ¿no? y, y en ese sentido ella también está consciente de que pues está dañando eh, la relación ahora no significa que tenga que ser complaciente, aunque lo trata de ser con Luke ¿no? eh, pero llega un punto en que ella también tiene que explotar, ella también tiene que sacar todo pues todas estas emociones todo, estos, todo este manejo de la ira ¿no? Que, que en algún momento tenía que, que llegar. Entonces me gusta eh, también en ese aspecto, ¿no? Que, que no, insisto, no es que ella sea una víctima como tal, a la que estamos viendo eh, pobrecita, ¿no? y el personaje de él es un personaje pues muy desagradable, ¿no? es, es un personaje que, que a lo mejor entiendo en ese sentido a Carlos, ¿no? Que, que no le parece <ríe> del todo un personaje que pues, pues sí, que, que, que tenga algo algo bueno, ¿no? Eh, porque vemos muy poco de lo que podría considerarse una virtud, ¿no? o, o una cualidad. ¿no? En el trabajo no es bueno, no lo han despedido porque aparentemente fue recomendado, a pesar de los errores que ha cometido. Eh, sus compañeros, pues no es que que él sea como el, el más querido del grupo, ¿no? Es, es bastante, en ese sentido, ignorado, ¿no? Es, es un personaje que si lo empiezas a analizar y a ver, pues claramente entiendes por qué se vuelve tan desagradable, ¿no? Porque muestra una cara de inseguridad, de envidia, de poca madurez, de misoginia, capaz de humillarse a sí mismo con tal de de conseguir el puesto, ¿no? De conseguir un, 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 un ascenso, ¿no? Cuando se abre otra vacante, él está luchando y está presionando constantemente a Emily para que lo recomiende. Porque él ya es como... como este niño envidioso que, 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 que tiene que tener ese mismo juguete, ¿no? Tiene que, que, que valer lo mismo que, que, que Emily y no lo va a hacer. A mí me gustan las dos actuaciones, me parecen buenas. A él... Eh, la verdad es que siempre he tenido mis reservas como dice Anita, creo que no ha tenido una buenas decisiones en términos de películas y personajes en los que ha trabajado no soy yo tampoco muy su fan <risa> creo que este es su mejor trabajo que le he visto y creo que también es porque transmite mucho de sí mismo, no estoy diciendo que él sea así, solamente estoy diciendo que probablemente él se ha enfrentado a estas mismas eh, situaciones o situaciones similares en su propia experiencia ¿no? en su propia profesión, en su carrera como actor, vaya no le ha ido muy bien ¿no? La, cuando le han dado protagónicos pues no ha salido del todo ¿no? eh, lo que hizo con, con Han Solo para Star Wars, pues tuvo muy malas reseñas mala crítica eh, nada de buena taquilla o sea cada vez que ha tenido como este tipo de oportunidades de trascender, pues no le ha ido bien, ¿no? Entonces, esa frustración, el ver que a lo mejor otros actores sí lo logran, ¿no? Eh, y, y han mantenido o han incrementado, en este caso, su presencia o, o su nivel de trabajo, pues también puede ser algo que él toma y transmite en, en esta película, ¿no? Por eso yo creo que a mí me convence eh, en ese aspecto, ¿no? Porque sí puedo sentir esas emociones de él en el personaje. A mí ambos me parecen muy buenos y creo que me parece muy bueno en ese aspecto cómo lo maneja la directora, ¿no? Porque me parece que ahí sí hay una diferencia muy clara de ambos, ambos no son no, no, no son víctimas, no son villanos, son dos personas eh, que están atravesando por emociones y sentimientos de instinto animal casi casi y al final los vemos confrontarse de una manera violenta no porque llega un punto de explosión en donde se tienen que soltar lo que verdaderamente piensan, lo que verdaderamente sienten, eh, los rencores que se han estado guardando a través de las diferentes acciones eh, que, que, o interacciones que han tenido como parejas y me gusta que lo hacen justo como dice Carlos, no en una fiesta, en una fiesta donde además la mamá me teacher, eh, de Emily la hizo sin, sin consultar a su hija, ¿no? Es, es una forma muy humillante también de exponer, ¿no? Eh, en este caso, la relación, ¿no? Y, y la situación en la, que, en la que ambos se encontraban. Entonces, híjole, yo estoy de acuerdo con Anita en ese aspecto. Esta es una olla de presión y me gusta cómo, cómo se fue, eh, cómo le fueron subiendo a la flama para que para que la olla terminara de cocinar todo y sonar a la válvula, ¿no? Creo que a mí, sí, a mí sí me funciona muy bien.
1: Pensando ahorita como en lo que mencionaban del manejo de la tensión, creo que esa fue otra de las cosas que más disfruté de la película. Creo que son tres escenas en particular con las que yo me quedo hablando pues de, de, de esto, del manejo de la atención, que son esos momentos en los que Emily está totalmente acorralada por todos los frentes, ¿no? Tiene al novio haciéndole un mega berrinche, tiene a la mamá reclamándole por teléfono, tiene al jefe marcándole al mismo tiempo y uno como audiencia podemos sentir ese estrés al que su personaje está sometido, ¿no? Y, y es un estrés constante que tiene que afrontar en todo aspecto a lo largo de todo el metraje. Entonces, creo que sí, ese manejo de la tensión a mí me funciona muy bien. Hay escenas en particular en donde puedes sentir ese vapor acumulándose más y más y más y dices, ahorita va a estallar y de repente como que se calma tantito, ¿no? Y al rato otra vez. Y así hasta que vamos como poco a poco hacia el final y donde vemos que ahora sí ya estalla por completo... Y pues obviamente el resultado es desastroso, ¿no? Creo que yo no tengo tampoco ningún problema con lo del manejo de la atención. Me gusta mucho cómo está manejado y me gusta mucho cómo está insertado también en, en la película. Que además en, en este tipo de ambientes como es pues Wall Street, no el mundo financiero, este, estos grandes trabajos en Nueva York, Creo que a mí me pasa un poquito como a ti, Carlos, que, que de repente a mí esas cosas como que me pueden poner como una barrera, porque son justamente, pues es un mundo que yo no conozco, es un mundo que además no me llama, no me atrae, ¿no? Pero creo que enmarca perfectamente esta historia, porque es como ya dijo Andy, es uno de estos ambientes de los pocos que quedan, quiero pensar, ¿verdad? A lo mejor estoy hablando yo desde mi burbuja. ...en donde efectivamente sigue siendo un mundo totalmente de hombres... ...en donde efectivamente hay una mujer por cada 20 hombres trabajando... ...y me llama la atención que en esta película lo utilicen como parte de, pues, de este escenario... ¿no? ...que es lo que está causando todos estos conflictos... ...me hizo pensar mucho en El Lobo de Wall Street... ...no es una película que se le parezca para nada, yo lo sé... Pero el ambiente, ¿no? Este ambiente corporativo, financiero de Wall Street en Nueva York. En esa película lo vemos dominado totalmente por hombres. Y vemos a puros personajes que son sumamente misóginos, que son sumamente machistas, que tienen actitudes nefastas, ¿no? Que, que, que tienen estos comportamientos horribles. Pero obviamente entre ellos no se lo cuestionan. Al contrario, ¿no? Se celebran mutuamente, se celebran unos a otros y que si sí, ya terminaron en un club de striptease con drogas y un montón de mujeres desnudas, todo bien, todo se celebra, ¿no? Pero en esta película hay una escena en donde a Emily la llevan a uno de estos clubes y ella está intentando jugar este juego, ¿no? De ellos, de tratando de encajar, ¿no? Que, que vean que ella también es uno de ellos. Y obviamente al día siguiente la están criticando, la están juzgando. Y, ay, es que viste lo que hizo. Y, ay, no, es que cómo, ¿no? O sea, son ese tipo de detalles que es como muy, muy normal verlo en películas, en comportamientos masculinos. Pero obviamente cuando se le ven a una mujer... Ya hay ahí un prejuicio, ya hay una crítica, ya hay un es que no te deberías comportar así, ¿no? El mismo Luke se lo dice, es que no te deberías vestir así, es que tú nunca vas a encajar, tú no eres uno como ellos, ¿no? Y lo vemos también con, con la relación que tiene con su mamá, ¿no? Su mamá se emociona muchísimo cuando le dice que se comprometió y que se va a casar y se la pasa celebrándole eso y festejándole eso, pero en ningún momento la felicitan y le celebra que le dieron un aumento, que le, que, que le dieron un ascenso, que ahora tiene un mejor puesto, no o sea, eso no importa, lo que importa es que ya se va a casar. Entonces, como que siento que hay muchos detalles a lo largo de la película que están muy bien planteados, que van sumando ¿no? a esta crítica de, de lo que es el patriarcado en estas en estos ambientes, ¿no?
0: Estoy muy de acuerdo con lo que acabas de comentar, ¿no? Respecto a esto de los detalles, o sea, porque justo, eh, en particular el, el momento de la mamá, ¿no? Que, que con días ¿no? ya de haber visto la película, en, en un inicio, pues sí, claramente es molesto, ¿no? Que dices, ay, pero ¿por qué está esta señora insistiendo, no? Y aunque sabemos que la fiesta es un pretexto, para llevarnos a esta confrontación final con los personajes, como que a mí por ratos ¿no? me dio la impresión de que cuando hablaba por teléfono de esta señora, sí, o sea, se si me había estrés, pero me daba la impresión de que me sobraba un poco. Como que entendía que hubiera llamadas por parte de la mamá insistiendo, pero que poco a poco se le diera más y más espacio a eso, de repente me, me sacaba un poco de onda, ¿no? Yo, como digo, ya cuando vemos que es para armar este setup... ¿no? De, de la confrontación final, bueno, ya sé cuando, cuando nos damos cuenta de que está haciendo la directora, pero pensándolo ya en retrospectiva, justo creo que ese añadido en particular funciona muy bien para contrastar esta no pertenencia que la directora quiere remarcar en que a Emily el ambiente laboral en el que se encuentra está activamente tratando de sabotearla y sacarla, ¿no? ya sea por los comentarios de los compañeros, por la condescendencia del, de, por ejemplo, del superior, a lo mejor que hasta eso también creo que el superior, eh, hay una relación muy particular con él ¿no? y, y creo que Eddie Marsan hace un buen personaje con lo poco que tiene, ¿no? porque la verdad es que no sale mucho, creo que lo aproveche muy bien, me habría encantado verlo más, de hecho, eh, creo que es un actor que entrega en general buenas actuaciones, pero como siempre trabaja en elencos ¿no? y, y pocas veces ha tenido estelares. Siento que es un actor que ha pasado muy desapercibido en general, pero aquí me, me impresionó mucho, ¿no? Y creo que si nos quedamos con él un poco, eh, ¿cómo interpreta a este jefe, o ¿no? de esta firma financiera, o bueno, empresa, ¿no? Que se dedica a este tipo de, de análisis. También vemos este rechazo, ¿no? Por parte de Luke en muchos sentidos, y por el otro lado tenemos como que este mundo justo de... Las metas, por así decirlo, con las que debería conformarse Emily, ¿no? Que es justamente que pues alguien le pidió matrimonio, que se puede casar y que por lo visto es en eso lo que la mamá encuentra una satisfacción mucho más básica, de alguna manera hasta personal por parte de la familia, que justo un ascenso o que a Emily le vaya bien en su trabajo, ¿no? Pero al mismo tiempo Emily rechaza este mundo. ¿no? A, simplemente el hablar con su mamá del tema como que le genera mucho aparte de estrés ¿no? le, genera, le genera un distanciamiento entonces me gusta cómo el personaje digo, suena horrible porque el personaje sufre pero me gusta cómo está atrapado en este vaivén ¿no? entre un lugar que no la quiere pero al que ella activamente está tratando de entrar porque es parte de su esfuerzo profesional y porque ella misma después de un rato lo reconoce, yo me merezco estar aquí o sea, yo he trabajado mucho para poder llegar a donde estoy y nadie me ha regalado nada y al mismo tiempo busca despegarse de ese lugar hacia donde sí la está empujando, digamos, como que la sociedad, por así decirlo. ¿no? Creo que en este sentido la mamá representa esta comunidad que, pues, ven como una meta eh, muy importante que una mujer se termine casando, más que una mujer termine eh, obteniendo un puesto alto de trabajo en una empresa y en un medio primordialmente dominado por hombres. Entonces, creo que ese contraste está bien llevado. Puede que cueste verlo en un inicio. Pero ya reflexionándolo un poco, le da justamente otra capa más a la película respecto a, como tú dices, Anita, no este discurso eh, sobre cómo está funcionando el patriarcado y la masculinidad tóxica y el prejuicio que hay en hacia las mujeres en todos estos ámbitos. ¿no? Eh, yo la verdad es que no tengo mucho más que decir. Creo que podemos ir cerrando con esto. Eh, si bien, ¿no? como he dicho, la película a mí me ha dejado un poco frío ¿no? debido a algunos aspectos de, de la realización y del manejo de uno de sus personajes, eh, creo que es una buena propuesta en general. Me parece que para explorar las dinámicas de poder, tanto laborales como de pareja, ¿no? y, y más cuando se tiene metido este asunto, el asunto del trabajo, creo que es una propuesta bastante bien llevada. ¿no? El elenco en general lo hace bien. ¿no? Yo, yo estuve el que tú, Andy, o sea, no soy muy fan de, de, de Ehrenreich pero sí veo que quizá su elección funcione justamente para transmitir esta especie de indiferencia que incluso la audiencia empezamos a sentir hacia loca al darnos cuenta de lo poco de cosa que es. Y además de eso, como dije, esta progresión narrativa que tienen los personajes creo que está bien llevada, ¿no? está bien redondeado con lo que la directora nos plantea y pues eh, yo originalmente le había puesto tres estrellas a, a Fair Play, pero entre la charla y que me ha ayudado a pensarla con los días, eh, la subo a tres y media. Sí creo que vale la pena echarle un ojo a esta película. Y además eh, me gusta que está en Netflix y está como al alcance, ¿no? Creo que es, es, una, es un buen momento para explorar este título antes de que caigan otras cosas que lo opaquen aún más de lo que se ha quedado ya un poquito enterrado entre tanto que hay que ver, ¿no? Ahí entonces, pues sí, yo cierro para Fair Play con tres estrellas.
2: A mí me gustaría cerrar eh, justamente eh, mencionando que es una película que además como decía al inicio, me sorprende ver el tema ¿no? puesto sobre la mesa, porque como dice Anita, a lo mejor estamos en nosotras en una burbuja y, y no es así, ¿no? la realidad desgraciadamente es otra ¿no? y, y esta película al menos a mí me sirvió para entenderlo, ¿no? para para tenerlo mucho más claro, visualizarlo, vaya, no es que haya otros contenidos que no aborden, no eh, todavía el tema de la misoginia o el por qué una mujer gana menos que un hombre haciendo el mismo trabajo. O sea, el tema de las, de las profesiones ¿no? o, o de los puestos. Claro que seguramente las hay, pero de esta forma tan incisiva, tan cruda en, en, en ese aspecto, ¿no? no no lo tenía yo tan presente. ¿no? Entonces me, me gusta que esta película te invita justo a reflexionar en los tipos de violencia que, que hay ¿no? Porque aquí vemos una violencia con la pareja Vemos una violencia eh, con, con tu propia familia ¿no? que, que, que la estás asfixiando El trabajo, no, un sector laboral en específico O sea, creo que va mucho más allá ¿no? Y eso me gusta, que, que tiene valor en, en ese aspecto El valor de la crítica y el valor del análisis ¿no? Eh, en un conjunto yo le puse cuatro estrellas a la película me parece una buena película una buena propuesta de una directora que además no es que haya tenido el super elenco es un elenco bastante bueno que, que funciona muy bien para la película, lo sabe manejar lo sabe aprovechar eh, en términos técnicos, la película está bien. Está, a mí me, me parece que, que está bien editada, que está bien filmada, que incluso eh, el ambiente eh, está muy bien hecho, ¿no? Eh, me parece que hay un, mucha sobriedad en las tomas. Todo esto que transmite incluso la vestimenta, ¿no? Los trajes, todo eso en términos técnicos me parece que está bien realizada la película, ¿no? No hay distractores, no trata de ser este. Pues muy llamativa, ¿no? La, la directora mantiene eh, la tensión y el foco justamente en los personajes. Entonces me, me gusta que se conjuntan varias cosas en la realización de este trabajo y además me quedo yo con ese final que me parece un muy buen final ya hemos hablado aquí de que a veces las películas se caen hacia la recta final creo que la, la, la directora eh, sabe mantenerlo muy bien no eh, en, en ese aspecto me gusta cómo acaba la película y también me gusta que vemos llegar a una mujer no al puesto que tenía justamente Luke hacer un analista, empezar de abajo y esta Emily la está viendo desde una ventana, ¿no? sabiendo que pues entran a un mundo muy difícil en donde enfrentan todo esto ¿no? todo esto que vemos en pantalla entonces en ese sentido creo que la película es bastante redonda ¿no? en, en todos los hilos esta también es una película que te puede dar una noción de quiénes son las personas, no, de acuerdo a qué es lo que piensan de la película, qué es lo que piensan de estos temas, así como en su momento cuando platicamos de Barbie, no, ahí este veías las reacciones y había muchos comentarios misóginos, muchos comentarios de gente que no entendía la película y que no entendía eh, el discurso, no, por ejemplo de, de, de la misma, no, de los personajes, de, de a qué se referían. Creo que esta película también puede ayudar a, a interpretar ¿no? ese tipo de, de opiniones, ¿no? Que, que hay. Justamente por eso creo que, que vale mucho la pena.
1: Yo, yo cerraría mi participación. Pues estoy muy, muy a la par que ustedes. Creo que es una película que tiene una muy buena prope una muy buena propuesta. Es una película modesta quizás, por su distribución, por su elenco por ser quizás una ópera prima, lo es, pero creo que tiene una muy buena propuesta y está, está muy bien hecha, está muy bien realizada, narrativamente logra sostenerse muy bien hasta el final. Yo pues la recomiendo, la recomiendo, porque además como dices Carlos, creo que ayuda mucho que esté en, en Netflix no, o sea, eso la pone muy al alcance de, del público, es algo que vale la pena buscar, porque también como dijiste, está un poco oculta ahí entre el gran acervo que tiene Netflix, pero vale mucho la pena buscarla y verla se maneja muy bien la atención, se manejan muy bien los temas que, que, que propone entonces pues yo me quedo con tres estrellas y media también y
0: pues con una buena recomendación también. Sí, de hecho, digo, retomando esto de que está enterrada, como dije en un inicio, ¿no? La película no tiene mucho que se subió a la plataforma, llegó a finales de septiembre y a mí me... Tuve que prácticamente eh, teclear el título de la película para poder encontrarla, o sea, así de enterrada ha quedado y no tiene ni dos meses, ¿no? Que, que ha llegado ahí. Y pues con esto terminamos esta breve discusión sobre Fair Play, ¿no? Que pues, eh, pueden encontrar justamente en Netflix, y ahora más nos queda la recomendación de este episodio, que en esta ocasión le toca a Andy.
2: Bueno, siguiendo la temática de parejas tóxicas, <ríe> enfrentadas por el éxito y la... bueno, por la atención y el éxito laboral, eh, ya hablamos de esta película este año en, en otro podcast, eh, la película es Enferma de mí, eh, justamente hace poquito llegó por ahí a Movie y también la pueden encontrar en Amazon Prime, esta película noruega que es del 2022 nos habla justo de la relación eh, muy competitiva que tiene Cine y Thomas, ¿no? eh, Thomas es un, un artista, se, se puede decir, que empieza a tener justamente cierto éxito, a llamar la atención, a tener la atención de los medios, ¿no? Y Cindy, pues, eh, busca la forma de robarle eh, ese, esa atención a, a Thomas a través de pues enfermarse a sí misma, ¿no? Empezar a tomar medicamentos que le están dañando, pues, el rostro, ¿no? Empieza a tener ciertas deformidades y ciertas reacciones físicas al medicamento y pues eso hace que justo también ella empiece a tener pues la atención, la lástima, la consideración de varias personas que la rodean. Entonces si quieren ver justo esta película ya se encuentra disponible en plataformas y si quieren también recurrir a nuestro podcast en donde hablamos de ella pues lo pueden encontrar justamente en esta misma
0: plataforma. Con eso nos vamos. ¿Dónde nos pueden encontrar nada más, Anita?
1: A mí me pueden encontrar en X Twitter o en Instagram como arroba animalceluloide. Ya saben que yo no tengo nada más que hacer y ahí me encuentran siempre. Y si quieren seguir mi visionado de películas, me pueden buscar en Letterbox como Ana Escárcega y lo voy actualizando en tiempo real en cuanto salgo de la sala de cine.
2: A mí me pueden encontrar en Twitter o en Instagram como Andrea Padme. ahí siempre me encuentro compartiendo contenido diverso de cine, película, bueno televisión, deportes la vida, ¿no? Eh, etcétera y siempre son bien recibidos todos sus comentarios en el caso de mi visionado para Letterboxd me pueden encontrar como Padme con Y, ahí también eh, pueden encontrar mi listado de lo que es o considero lo mejor de 2023 y y igual no siempre o procuro tenerlo actualizado
0: y a mí me pueden encontrar en X Twitter y en Letterbox como mrcarlos 8 digitina minúscula ya saben comentarios sobre el cine libros música la vida y demás son bloqueados o bienvenidos sea el caso y en el caso de Letterbox pues también mi visionado va actualizándose en tiempo real y este programa pueden encontrarlo en todas sus plataformas de podcasting preferida y también ya pueden hallarnos en Instagram como planosecuencia-podcast donde pueden dejar los comentarios quejas, sugerencias, dudas y demás sigan disfrutando de la oferta que hay tanto en salas como en casita y como siempre nos escuchamos en una nueva emisión cada viernes gracias, cuídense mucho y hasta la próxima